0: Welkom in de nieuwe Ondernemers aflevering nummer 35. En vandaag hebben we het over dit kleine boekje. Tenminste, als je naar de video kijkt, dan zie je het boekje ook in beeld. We hebben het allemaal bij de hand. De titel van het boek is Machen. Het is een Duits boek, ja, Machen, van maken. En het is geschreven door Michael, of Mikkel uh, een dus Finn en Roman Chapler. Zij hebben. Meerdere boeken samengeschreven. Maar ze hebben nu eigenlijk een aantal van deze boeken en ook een paar nieuwe boeken samengevoegd in een nieuwe serie. Kleine buurtje, vier grote vragen. En het boek wat we eerder hebben behandeld, dat gaat over de Decision Book. Dat heet nu ook, zit ook op in deze serie, is bijgewerkt zit in deze serie. Enscheiden heet het. ja, dat is hartstikke leuk. Uh, dit zijn allemaal niet zakboekjes. Uh, ze zijn zo'n nou, het is 80 uh, 100, 170 pagina's. Het lettertype is daar natuurlijk wel wat klein, maar het is goed te lezen, leuke tekeningen erbij. Het zijn eigenlijk dezelfde tekeningen die je ook terugziet in hun columns, die nou, niet wekelijks, maar regelmatig verschijnen in het uh, blad Das Magazine. En nou, dat is hartstikke leuk gedaan. Het, 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 het mooie aan deze boekjes is dat, wat ze, wat ze doen is telkens in zo'n boekje eigenlijk een theorie die uit een ander boek komt dat heel uitgebreid is samenvatten in een paar pagina's. En dat is heel, heel mooi gedaan. En dit was overigens het eerste boek wat wij en wij, even voordat ik dat vergeet. Aan de ene kant is het Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Hi, Erno. En aan de andere kant is het dus Erno in ge wat zij, wat zij dus hebben gedaan is, dit boekje voor de eerste keer wat wij hebben gehad, is een boekje om de embargo gestuurd. Dus dat vond ik heel We mochten het niet eerder dan 17 augustus erover publiceren. Nee, dit, is, dit is later dan 17 augustus, Dat is maar goed. Nou, wij kregen het boekje dus voor die tijd. Nou, dat vond ik toch wel, wel bijzonder. Dus, dankzij jouw connecties, Tom. Wat is jouw korte indruk van het boek?
1: Ja, ik ben een grote fan van de columns van beide heren. Uh, ik zeg even twee zinnen daarover. Uh, dat is magazine magazijn waar ze hun stukjes in publiceren. Uh, dit boek is eigenlijk een samenvatting van al die columns. Die hebben ze dan wel wat uitgebreider uh, gedaan. Uh, en dat is een hele... Ja, eigenlijk een hele populaire column. En dat magazine is het feuilleton van, ik zal maar zeggen, de Zwitserse Volkskrant. Tagesanzeiger heet die krant. Uh, dus dat is, een, uh, ja, dat is een column die in Zwitserland heel, uh, heel, heel, heel beroemd is of heel bekend is. Inhoudelijk hebben zij blijkbaar al heel veel van die boekjes ook internationaal verkocht. Dus het is niet, wat dat betreft, niet alleen maar een Zwitserse thema. En ik ben een hele grote fan. Van die stukjes en die columns. En we hebben ook al eerder dat Decision Boek gedaan. En waarom? Omdat ze het voor elkaar krijgen op twee bladzijden. Op een heel hoog niveau. De kern of de essentie eigenlijk weer van een andere theorie. Of van een ander boek samen te vatten. En dat is voor, denk ik, voor een hele hoop mensen heel prettig. Omdat je eigenlijk in heel weinig tijd. En op een hele goede manier een samenvatting krijgt. En dan kun je gewoon elke avond voor het slapen gaan. Twee van die bladzijden lezen of zo. Dus ik denk dat het gewoon... Het is een hele goede combinatie van inhoud en het leest gewoon lekker. Dus ik vind het een heerlijk boekje.
0: En de Decision Book dat is meer dan 1 miljoen keer verkocht, in twintig talen uitgegeven. Dus ja, het is wel een succes. De andere boeken zijn niet, niet, niet zoveel verkocht als 1 miljoen, maar ik weet ook niet precies wat wel aantal wel waren. Uh, ja, en wat je zegt, wat ze ook we hebben, heel veel presentaties gegeven. Als je op YouTube zoekt op hun namen. Dan vind je verschillende presentaties, onder andere een TED-talk waarin ze met een whiteboard, nee het zeg ik niet goed, met een krijtbord aan de ene kant plaatjes maken, grafieken weergeven en aan de andere kant al vertellen. En dat, en dat is een beetje vergelijkbaar met deze boekjes. Ze doen dat op een, wat jij zegt, hoog niveau, maar ook heel luchtig tegelijkertijd. Dus het, het is heel simpel uitgelegd, waardoor je het uh, makkelijk tot je neemt en ook uh, als je die presentaties kijkt ook nog met humor gedaan. Dus dat is, overigens die humor vind je in het boekje, of weer terug. Dat is ook wel heel leuk gedaan.
1: Ja, misschien nog wel een hele korte opmerking, omdat het ook wel een doelstelling van onze podcast is. Er worden heel veel goede boeken geschreven en die hoeven niet per se uit Amerika te komen. En dat is wat ik woonde in het buitenland tot mijn, tot mijn grote irritatie in de Nederlandse Persie. Dat er, ik wil niet zeggen alleen maar Amerikaanse businessboeken besproken worden. Maar wat je wel inmiddels ziet is dat, ik weet niet of dat met de, met de taal te maken heeft. Want deze boeken die worden zelfs in het Engels vertaald. Men maakt het zich toch allemaal wel heel erg makkelijk. Dus er worden vaker slechte Amerikaanse boeken besproken... dan goede buitenlandse boeken. En het doel van onze podcast, van Erna en van mij, is... is wat meer naar de kwaliteit te kijken. Misschien ook wat langer te zoeken. En dit is bijvoorbeeld zo'n serie. En dan echt ook andere mensen in Nederland op te roepen... is wat meer te kijken naar de kwaliteit. En niet elke keer weer automatisch het nieuwe Amerikaanse boek van schrijver X, Y of Z te bespreken, omdat vaak de kwaliteit eigenlijk gewoon te laag uh, is. En de doelstelling van, van boekbespreken, eigenlijk is dat je de mensen goede boeken uh, daar appetite voor creëert. Punt.
0: Een aantal van die ze hebben genoemd, zij, zij hebben ook al eerder besproken met boeken. Ook zij hebben verschillende Amerikaanse boeken auteurs uh, opgenomen in deze serie. Logisch, want dat is het nadeel van wat jij zegt. Hè? Dus ze hebben misschien niet altijd de beste kwaliteit, maar ze zijn ontzettend goed vermarkt, die Amerikanen. Dus die boeken zijn door veel mensen gelezen. Daarom hebben wij ook een aantal van die boeken besproken, omdat het een nou, heel bekende boeken zijn. Dat zorgt voor aandacht. Het boek is opgedeeld in vijf delen. Ik doe even die delen in het Duits. En daarna ga ik af verder in Nederlands. Dus het eerste deel is Dingen Maggen. Het tweede deel is Was sie Maggen müssen bevor sie etwas maggen. De derde is, wie ze anderen ertoe brengen dingen te maken? De vierde is, dingen anders maken? En de vijfde is, wie ziet ze met dingen omgaan die ze gemacht hebben? Nou, dat zijn vijf blokken. En eigenlijk, ja, het gaat over dus doen. Het gaat over creatie, over dingen realiseren. En het is, het is heel erg gericht ook op, op werk. Het is heel erg gericht op... Um, wat je doet in je werk. Dus dat is erg praktisch en zeker voor ondernemers, denk ik, dat er heel veel interessante theorieën tussen staan die je kunnen helpen in je werk. Dus als je bijvoorbeeld naar hoofdstuk 1 kijkt over dingen maken. Het eerste hoofdstuk gaat over uitstelgedrag. En dat is meer een uitleg waar dat vandaan komt. Maar daarna heb je gelijk twee hoofdstukken die op ingaan hoe je ermee in de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld de Pomodoro techniek. Die kent waarschijnlijk iedereen wel. Um, maar Daarnaast heb je ook de vijf seconden regel van Mel Robbins. En die kent waarschijnlijk niet iedereen. Maar Robbins heeft daar ook een boekje over geschreven. Dat is een regel die zij ze bedacht heeft op het moment dat ze heel erg in uh, een negatieve spiraal zat met haarzelf. De vijf regel is heel simpel. Je telt af hardop, niet in je hoofd, maar hardop. Vijf, vier, drie, twee, één. En dan ga je over tot actie. En zij legt uit hoe dat ook mentaal werkt. Zij, het is niet alleen maar iets wat ze bedacht heeft. En Ze kan erachter dat het werkt, maar ze laat onderzoeken met mensen... Waarom werkt dat nou zo? Dat je, uh, het, is, het werkt dus niet andersom. 1, 2, 3, 4, 5. Het, het, het werkt echt dat je het van 5 naar 1. En dat je dan eigenlijk als vanzelf de actie maakt van, oké, okay, ik, ik ga nu in de slag, Ik ga nu dit doorbreken. Ik ga nu de volgende stap zetten. Ik ga nu naar buiten. Ik ga nu lopen. Ik ga nu uit bed. En dus als je in een situatie zit van, ja, er moet echt anders gebeuren. Dus je zit op de telefoon te kijken. Je zit weer, ligt in bed. Je zit nog een beetje op Twitter of LinkedIn of Facebook, wat dan op de scrolls, wat je net doet, of op nieuws. Je zegt, ja, ik moet, moet meer stoppen. Nou, doe dan eens de test met jezelf. Vijf, vier, drie, twee, één. Hup, telefoon aan de kant, uit bed en ga met die banaan. Dat is een beetje wat ze zegt. En dus dat is wat je, wat het mooi is, ook een heel praktisch voorbeeld, hoe je de techniek kunt gebruiken om je eigen leven te vervangen. En ik heb een aantal opgeschreven, maar ik wil ook dat jij een paar noemt, waarvan ik zeg, nou, die, die vond ik heel bijzonder. En die heb ik ook de afgelopen tijd of benut of
1: besproken of toegepast.
0: Dus wat was eentje die jij in dit blokje interessant vond, bijvoorbeeld? het
1: eerste blokje? Ja. Nou, ik denk wat, wat ik eruit heb gehaald is, omdat ik wel vind dat het ook goed bij de boekenpodcast past, en dat zie je natuurlijk wel aankomen, is de Book of books. Dat is het laatste hoofdstukje in het eerste blok. En dat vind ik op zich wel interessant, even heel simpel. Dat je dus eigenlijk, wat we eigenlijk weten is bij het lezen van boeken dat het best wel lastig is om dingen te onthouden. Erno is daar veel beter in dan ik. Ja, dat, want jij maakt een samenvatting en schrijft de dingen op, et cetera. En en zij zeggen in principe, je moet nog een stap verder gaan, je moet uiteindelijk gewoon een boek boek maken, er staat ook een leuk plaatje in, boek of books noemen ze dat. En in dat boek moet je je eigenlijk gewoon opschrijven wat wat je hebt onthouden van van die desbetreffende boeken, dan kun je af en toe nog dat uh, weer teruglezen, want in de herhaling zit zit het, het vasthouden van die kennis. Uh, nou heb ik natuurlijk naar mijn eigen boekenkast gekeken, want wat ik ook wel aardig vind is dat ik heb natuurlijk de neiging dat op, op alfabet of op schrijver te zetten, dus op thema en op schrijver. dus ik zou zeggen historisch of en dan daaronder businessboeken en dan staan ze netjes op alfabet, maar ze zeggen hier dan bijvoorbeeld, dat vond ik ook op zich wel aardig, uh, er worden meer boeken gekocht dan dat ze gelezen hebben, dus die moet je misschien gewoon ergens neerzetten een van die simpele dingen is, want het vind ik dan wel leuk... ja, wat doe je daarmee? Ik denk van, nou, eigenlijk zou ik mijn boekenrek... Hè, mijn boekenrek staat, even kijken of ik dat zo kan laten zien... aan de kijker thuis... Uh, staat hier, hè. ik zou eigenlijk gewoon even mijn boekenrek anders moeten inrichten, om me ook te dwingen, eens te kijken van die boeken die ik nou niet gelezen heb, ga ik die überhaupt nog lezen of zo dan mieter ik eindelijk eens weg, of wat heb ik wel gelezen, ik zou bijvoorbeeld een plank kunnen maken boekenpodcast en daar gewoon daar die boeken in zetten. dacht ik van, nou, die wij samen besproken hebben, dat zou bijvoorbeeld zinvoller zijn dan die alfabetische volgorde die ik nu heb, dus dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke uit het, uh, uit het eerste hoofdstukje. En het tweede wat ik eigenlijk ook uit wil halen is... maar dat is... ik weet niet of je deze heel veel meer opschiet... maar ik ben, het, ik ben en blijf natuurlijk toch een beetje de historicus. Ik vond natuurlijk het hoofdstukje over de veldarts van Napoleon... vond ik natuurlijk wel heel briljant. Uh, omdat triage... Dat, eigenlijk is het een heel beroemd voorbeeld. Uh, maar het is natuurlijk eigenlijk fantastisch. Waar gaat dat over? Men kwam achter bij Veldslagen... dat eigenlijk de grote innovatie is... Uh, heel snel te beslissen of ze een gewonde soldaat wel of niet nog kunnen helpen. En dan heb je dus die klassieke triage die die veldarts van Napoleon een keer invoerde... en wat dus blijkbaar beslissend lijkt te zijn geweest voor bepaalde slachten van Napoleon. En dan wordt gewoon gezegd van, zal die soldaat zonder hulp overleven? Nou, dan laat je als dat zonder onze hulp is, dan kun je hem laten liggen, maar overleeft hij wel. Zal diegene sterven, ook al zouden we hem helpen? Nou, ook laten liggen, want dan schiet je ook niks meer op. Of is diegene, dus die derde categorie van... Als wij diegene wel helpen, dan overleeft diegene. Daar moet je natuurlijk op concentreren. Nou, dat is een leuk, leuk plaatje ook weer. Dus er staat Napoleon, of de veldtocht van Napoleon, wordt even uitgelegd. Hoe snel je dat dus heel in, in die drie categorieën doen. Wat eigenlijk daarmee te maken heeft, de bottleneck. Je hebt te weinig capaciteit en waar focus je je op? Dus eigenlijk heel, heel oud, hè? want dat is begin, begin 19e eeuw. Hè? 18. Uh, ja, je staat er hier. Uh, veldtocht 1798 tot 1801. Dus dat vond ik wel... Waardig. Ik weet niet of je hoe je dat gaat implementeren in je bedrijf, maar
0: nou ja, het grappige is natuurlijk dat het triage wordt gewoon nog steeds elke dag gebruikt in de ziekenhuis in de zorg en z- zeker op de eerste helft. Hè. Dus als er, als er heel veel mensen met de eerste helft, dan wordt triage toegepast. Het is standaard wat als je leert als je verpleegkundige stuurt of iets dergelijks. Maar, maar dat laat niet weg dat je dit ook niet zou kunnen toepassen. Als er, als er op je bedrijf verschillende problemen afkomen, dan kun je hetzelfde doen. Hè. Dus kun je nadenken okay, welk probleem moet ik iets over zeggen? Welk probleem wat ik, las ik sowieso niks op? En probleem als ik, als ik me bemoei, dan, dan verander ik echt iets. Dat, dat zijn de dingen waar ik moet concentreren. Het enige, enige waar ik nog iets over zeg, want die vond ik ook wel interessant. Tony Shay, die hebben we ook al een keer besproken. Uh, die heeft het over de Yes to Box regel. Yes to Box, het is eigenlijk uh, ja, simpel samenvoeging van Inbox en Yesterday. Dus wat je doet, is je besteedt elke dag één uur om de mails van gisteren te beantwoorden. Ik dacht echt, hè, dat is dat, 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 heb, had ik nog nooit gehoord die regel, en ik dacht, hè, dat is wel een, een slimme regel. Want waarom is het een slimme regel? Omdat een groot deel van de mails die je krijgt, hetzelfde geldt met problemen die je afkomen of vragen die je afkomen, is dat die als je niets doet eigenlijk gewoon vanzelf oplost. Dus als je de mails een dag erna beantwoord, is het waarschijnlijk al een heel groot deel van die mails zijn gewoon opgelost en hoef je niets meer op te reageren of hoef je alleen maar heel kort reacties te geven. Daar is het opgelost, dus je kunt nu verder. De eerste box regel. Oké, okay, in het tweede blok. Wat moet je doen voordat je iets maakt?
1: Ja, misschien ook om even af en toe aan te geven dat er een hele hoop dingen in staan die mensen ook gewoon kennen. Dus zonder dat we nou altijd diep ingaan. Ik denk dat mensen deep work bijvoorbeeld wel kennen. Hè? Dus die concentratieblokken. Eh, wat ik op zich daar wel aardig vond, en dan heb je het ook over budgettering en uh, to-do-list en, en motivatie. Maar wat ik op zich ook wel aardig vond was, uh, omdat daar vaak zo'n beetje laagdunkend over wordt gedaan, dat is routine. Ja, dus, dus dat heb ik er voor mij uitgehaald. En was er heel blij mee. Omdat ik een heel groot pleitbezorger ben van routine. En juist helemaal niet van elke keer weer alles opnieuw. Dus ik vind, ik, ik vind het heerlijk om mensen in bedrijven of in teams te hebben. Die zeggen van, ik vind het heerlijk om lekker hetzelfde te doen. En ik noem altijd het voorbeeld van beroepen zoals tandarts. Of, eh, want dan, dan mag het in één keer wel. Hè, dan mag je wel een heel, je hele leven lang tandarts zijn. Maar als je in een multinational zit, dan moet je in één keer een hele, hele andere... Uh, ...hele andere dingen gaan doen. Uh, En dat wordt in dat hoofdstukje over routine eigenlijk heel goed uitgelegd. Omdat routine natuurlijk ten eerste heel erg efficiënt is... ...maar het creëert ook heel veel veel rust. En routine creëert eigenlijk ook weer ruimte om te innoveren. Want als alles nieuw is, dan word je helemaal gek. Maar als je een gedeelte hebt wat wat je met veel routine kunt doen... ...dan creëert dat rust om in de resterende tijd over innovatie na te denken... En dat, uh, ja, daar zit dan ook een aardig, uh, een, een aardig plaatje bij. Dus dat is mijn takeaway van het tweede stuk. Er zaten
0: mij een paar in. Het goed werkende to-do-lijst was onder andere... Hè, dus, de, de, iedereen maakt een to-do-lijst. Wat veel mensen vergeten, is om op te schrijven hoe lang je verwacht dat een actie gaat duren. Dat geeft de ruimte dat je weet van oké, okay, ik ga hier een uur aan besteden. Maar het geeft ook inzicht. Hè, dus je schrijft een uur op en je blijkt er dan drie uur over te doen. Dan weet je de volgende keer, oké, okay, daar heb ik een vergissing gemaakt, dan moet ik iets anders aan. Maar wat ze ook daarbij zeggen is, zet er dan de tijden bij. Dus eigenlijk plan het in je agenda, zet er tijd bij, wanneer je begint en wanneer je eindigt. En dit is echt een waardevolle toevoeging aan de to-do-lijst. En de andere die ik, waar, waar ik mee heb gewerkt was, wat moet je weten wanneer je om advies vraagt? De Delphi-methode. En dus, ik, had zelf, ik had dit boek gelezen en toen kreeg ik een opmerking van iemand. Ik had niet om advies gevraagd, ik kreeg ongevraagd advies. Maar ze vroeg wel netjes, mag ik advies geven? Ze zei ik ja. En dan kreeg ik een feedback over mijn boekje: dat het, nou, dat beter zou kunnen in de uitvoering. Toen dacht ik: hé, hey, wacht even, ik heb die delf-methode gehoord. Uh, dit is één mening. Ik kan hier iets mee doen, ik kan er ook niets mee doen. Maar wat als het waar is? Laat ik eens een mening vragen van iemand anders die ik ook waardeer. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb een mening van iemand anders gevraagd. En die zei: ik, dat, ik zei, die, zei, die, die zei hetzelfde. Ik ben het daarmee eens. Toen dacht ik: ah oh, shit, dan is het dus gewoon waar. Nu moet ik, dan moet ik iets gaan veranderen. Maar dus de Delft-methode is, is: stel dat je verdieping op iets zoekt, je weet het niet precies, dan vraag je iemand wat vind jij daarvan. En dan vraag je een tweede persoon vraag je ook wat hij daarvan vindt. En als die dan overeenkomen, nou ja, dan ben je klaar, dan is dat waarschijnlijk zo. Als die niet overeenkomen, laat je ze met elkaar in gesprek gaan. Want van dat gesprek leer je enorm veel over de voor- en tegens van beide standpunten. En is, ik vond dat een heel mooi inzicht, wat ik dus direct eigenlijk heb
1: toegepast. Ik heb ik misschien nog wel een korte aanvulling op. Ik weet helemaal niet of dat ergens een theorie is. Ik heb voor de grote vraagstukken waar ik zelf mee zit, de regel gedefinieerd dat ik 10 mensen vraag. Dus neem even iets heel simpels, maar ook heel eerlijk en iets, iets, iets wat, wat mij afgelopen maanden heeft beziggehouden. Omdat ik fintech ondernemer ben, krijg ik best wel veel aanvragen of ik wil investeren in fintech bedrijven. Nou, dacht ik in het begin, mijn uitgangspunt was, oh dat is misschien wel heel erg interessant, kan ik veel van leren. Minder van, daar ga ik heel veel geld mee verdienen. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik zou gewoon eens wat mensen moeten vragen... die het jarenlang gedaan hebben. Ik ik heb het met andere dingen in het verleden ook wel gedaan. En het interessante wat wat ik heb gemerkt, is dat als je je tien mensen vraagt... ja, uiteindelijk naar de hand een enorme duidelijkheid is in het antwoord. Dus ik ik, ik heb vastgesteld voor mijzelf dat als ik een een bepaald thema vraag... ik noem al wat, in mijn leven ben ik geschikt om, om diplomaat te worden dan zeggen na de hand acht van tien mensen... nee, je bent niet diplomatiek, zou ik niet doen. Fintech investments kwam ik erachter voor mezelf. Na tien mensen gesproken te hebben... acht mensen zeiden exact wat voor mij relevant was. Dus het is, je hebt helemaal na de hand niet 50-50... Nee, je krijgt een enorme duidelijkheid in, in wat het juiste antwoord is. Het komt een beetje overeen met, met die theorie van, hoe heet dat, in, het, in het, met die groepsintelligentie, swarmintelligentie heet het in het Duits, dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de vraag is. Als je maar heel veel mensen vraagt, ontstaat elke keer het juiste antwoord. Dus dat is misschien wel ook een aardige aanvulling op die, op die Delphi-methode.
0: Ja, wat voor mij interessant was, is als het dus niet overeenkomt, dat je mensen, die twee mensen met elkaar laat praten en dus dat je dan veel leert van de voor en tegen die ze zelf aangeven hun standpunt. Dat vond ik super interessant. Oké, okay. het derde deel is hoe je anderen zo ver krijgt om iets te maken. Ik begin gelijk met de eerste, want die was voor mij ook wel. Uh, nou ja, Ik dacht, uh, dat, is, uh, dat is een interessant standpunt. Uh, zeg dank je wel in plaats van sorry. Het is als je ergens te laat komt. Dan kun je tegen de ander zeggen, sorry dat ik te laat ben, want de brug was open, de trein was te laat, weet ik veel wat. Maar daarmee heb je eigenlijk jouw rotte gevoel dat je te laat komt bij die ander ook neergelegd en die ander voelt zich ook rottig en je hebt niks beter gemaakt. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, dankjewel dat je me gewacht hebt. En daarmee geven de ander een goed gevoel dat ze iets goeds doen voor jou. En dat kun je op heel veel verschillende dingen toepassen. Het is, het, ze zeggen wel, ja, moet je wat oefenen, want we zijn heel erg gewend om sorry te zeggen als er iets gebeurt wat, wat, wat we niet verwachten. Het is heel erg huilzaam voor die ander als je zegt van oh, dankjewel dat je dit voor mij over hebt. Of dank wel dat je op mij gewacht hebt. Of dankjewel wel dat je dat hebt gedaan. En, ja, ik vond, ik vond het een legave.
1: Weet je wat ik. Ik moest heel erg over mezelf, over mezelf lachen. Ik was gisteren te laat in een in een conference call met mijn collega's, omdat ik uit een interview kwam en ik had dat net gelezen. En toen wilde ik zeggen, dank jullie wel dat je op me gewacht hebt, maar. Het ging eerst om mijn hoofd, want er zaten zes mensen op mij. Of de mensen die waren al begonnen. Ik denk, nou, misschien moet ik toch maar gewoon sorry zeggen.
0: Ja, zeker als al begonnen zijn natuurlijk.
1: Maar ik, ik denk dat dit vooral heel goed werkt in, in, in bilaterale dingen. En het is gewoon wetenschappelijk onderzocht dat het beter functioneert. Dus dat was voor mij ook echt een echte eye-opener, moet ik zeggen. Ik kende het niet.
0: Nee, ik ook niet. Oké, okay. wat was een ander punt voor jou nog in het blok?
1: Ja, misschien wat wel aardig is. Radical transparency. Gaan we het niet over hebben, maar dat gaat over het boek van Rij Dalio, wat gegarandeerd bij ons ook nog een keer langskomt. Dus er zitten gewoon heel veel links in naar andere dingen. Maar ja, wat denk ik ook wel bekend is: theorie van de kleine, van de kleine cadeautjes. Eh, dat heet altijd zo mooie kleine cadeautjes, behouden de vriendschap, et cetera. Dat zegt mijn collega altijd. Dus ja, er zijn, zijn veel. Het, zijn, het is heel breed. Het is, enerzijds is het heel. Ja, zitten heel veel dingen in die mensen kennen, zoals sandwich feedback en zo. En anderzijds zitten er dan ook weer verrassend nieuwe dingen in, zoals we net noemden, en met dat bedanken in plaats van sorry zeggen en zo. En dat maakt het, dat maakt het ook wel weer heel erg leuk om te lezen.
0: Ja, ja ik vond het ook wel mooi met wie je het beste samenwerkt. Er zijn vier verschillende personen, noemen ze daar. En de ene is diegene die gewoon investeert in de samenwerking, omdat ze dat het juiste vinden om te doen. Want daar hebben ze nooit een gevoel dat ze nog iets moeten terugkrijgen van je of iets dergelijks. En dat is... Iets waar ik ook wel op nagedacht heb, ik, want ik heb gelijk namen in het boekje erbij gezet van mensen van ah, oké, okay, geldt dat dan daarvoor, geldt dat dan van deze samenwerking, gaat dat dan deze samenwerking. En dat, dat, ja, dat vond ik een hele mooie. Oké, okay, het vierde blok, uh, dingen anders doen. Wat was voor jou hier mooier?
1: Nou, wat, even weer wat mensen, wat mensen kennen, is bijvoorbeeld de Circle of Influence, uh, denk ik. Dus dat gaan we niet uitleggen. Ik vond, even nadenken. Ik heb niet iets heel specifieks waarvan ik zeg van, uh, goed, disruptive innovation. Wordt word genoemd, eh, verwijzen wij naar podcast, ik weet niet precies de aflevering. Clayton Christensen. Clayton Christensen eh, wordt, wordt denk ik wel fatsoenlijk eh, uitgelegd. Eh, ook met, 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 met goede voorbeelden, et cetera. Dus ik wil even mijn kruid bewaren voor het laatste hoofdstuk. Oké. Okay. Wat, wat, wat mijn lievelingshoofdstuk was.
0: Ik heb er twee. En één is logisch, je hebt vast vaker, wat men toch doen, denk ik, veel te weinig. Er is gewoon vaker zeggen, dat deed ik niet. We hebben nogal de neiging om, op, dat zie je als je zeker in social media, we hebben nogal de neiging om dingen een mening te hebben, terwijl we eigenlijk helemaal geen verstand van zaken hebben. Dat zie je zeker op de onderwerpen die de laatste tijd heel hot zijn. Hè? Dus vaccinatie en Afghanistan en weet ik dan wat. Het zijn allemaal onderwerpen die heel groot zijn. We luisteren naar wat om ons heen gebeurt en we doen de papegaai gewoon meningen. Maar eigenlijk weet je, je weet eigenlijk er niks van. Je weet niks van de historie, je weet niks wat er nu gaat. Je weet er eigenlijk helemaal niks van. En toch vind je dat je het moet zeggen. Nou, en wat zij zeggen, zeg gewoon vaker, dat weet ik niet. Want wat er dan gebeurt. en we denken dat we eigenlijk dan worden dom gevonden door andere mensen, mensen dan denken ja, je weet ook niks. Maar, maar de mensen vinden juist dat je geïnteresseerd bent. En die vinden je hem niet dom. Op het moment dat jij zegt ik weet het niet, zijn ze in staat om aan jou uit te leggen wat zij daarvan vinden, en dan gaan ze de achtergrond geven en dan kun je dus dingen leren. Dus is, ik vond het een super. Ja, herinneringspunt, dat is niet zo so simpel.
1: Ja, ja. fantastisch, zowel dat van die fantastische plaatjes waar je echt ook bij moet glimlachen, zou ik maar zeggen.
0: En die andere was een nieuwe map of life, die vond ik ook interessant. Omdat we hebben het over gewoontes, hè? we hebben ook natuurlijk over ingesleten patronen. Hè? Dus we zijn gewend om te werken met, en onze grens waarin we met pensioen gaan, dat ligt rond 65. Een land wat hoog dan het andere. En, en we gaan werken rond ons twintigste, zeg maar even voor het gemak. En dus we hebben een bepaalde tijd dat we werken. Maar in diezelfde periode krijgen we gemiddeld genomen ook kinderen. En gebeurt er enorm veel in ons leven. Ja, dus we, we doen een vervolgopleiding, we maken carrière. Dus er gebeurt ontzettend veel in ons leven in zo'n periode. En eigenlijk wat we doen, is alles op elkaar stapelen. We doen alles tegelijk en we raken uitgeput. En wat zij zegt, uh, ik ben even de naam van diegene die het erop opgeschreven, is. De, uh,
1: La- Laura Carstensens.
0: Precies wat je ook zou kunnen doen, is het dus uh, na elkaar doen. Dus een bewuste keuze maken van hoe je je leven organiseert en veel meer uitgaan van het feit dat je uh, tachtig wordt en dat je eigenlijk gewoon tot je tachtigste zou kunnen uh, werken slash leven. En, uh, en dus een deel van je leven besteden gewoon focus op bijvoorbeeld opvoeding, een deel van je leven focus op opleiding en een deel van je leven focus op carrière. En dat niet tegelijk, maar na elkaar. Want daar word je gewoon veel rustiger van. Ik dacht, dat is, een, dat is een mooi inzicht. Dat is een interessante kijk op het leven en een hele ander dan we gewend zijn.
1: Ja, dat is, dat vond ik ook heel aardig. Omdat je bijvoorbeeld, als je, ik heb, heb je hele jonge kinderen. We komen natuurlijk net uit de vakantie, et cetera. En daar heb ik het bijvoorbeeld met mijn, met mijn partner over gehad. Dat je zegt van, nou, misschien mag je gewoon accepteren voor die tijd dat je kinderen hebt. Dat je niet de hele wereld overjet, omdat je de watervallen van Iga Su moet zien of weet ik veel wat. Dat je gewoon zegt van, nou, waarschijnlijk zijn we gewoon de komende tien jaar... Ik weet het niet, in de Zwitserse bergen of aan het Italiaanse strand. En dat komt dan wel weer. Dus het creëert ook wel gewoon een bepaalde rust. En en daarop aanvullend staat er bijvoorbeeld ook een lijstje in. uh, Dat is in datzelfde datzelfde hoofdstuk. Dat je eerst een lijst maakt met de 25 dingen die je in je leven wilt doen. Uh, Ik laat ook even het plaatje zien. En dat je dan na de hand die 25 dingen weer pakt. Dat heb je bij brainstorming, heb je dezelfde techniek. En dat je je dan zegt van ja, maar als ik er nou maar vijf van die uh, zou willen doen. creëert ook weer een bepaalde focus op minder, hè, less is more uh, wat dat betreft. En niet maar het gevoel van dat je ook altijd overal maar bij moet zijn en alles moet doen. Ja, eigenlijk een soort focustechniek uh, ook weer.
0: Ja, het grappige van die 25 regel, dat is uh, ten onrechte wordt hij uh, zeg maar toegewezen aan, aan Buffett. Dat is niet correct. Hij heeft, hem wel, hij heeft hem wel beschreven en veel mensen refereren aan dat, maar het is, hij komt niet van hem. En het, 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 het fijn, fijn, die een doelen schrijf je. Wat zijn de fijnere dingen die je in leven wilt bereiken? Je zou het ook voor een jaar kunnen doen, maar voor je le- fijnere dingen in leven wilt bereiken. Dan wat je zegt, selecteren vijf. Dan komt de crux van dit verhaal. Nu moet je die twintig dingen die op de lijst staan negeren vanaf nu. Je mag er geen tijd aan besteden meer. Nul. En dat is het allerlastigste. Maar het grappige is, dus die laatste stap die is cruciaal en die vergeten mensen. Het is, we zeggen wel, oké, okay, we hebben er vijf gezegd, daar gaan we zich concentreren. En toch stiekem willen we ook punt nummer zes en punt nummer tien. Maar, maar nee, doe dat dan niet. Dat is, dat is waar die regel om gaat. Gooi de rest van die twintig dingen weg en ga daar dus geen tijd aan besteden. Dat zijn de not-to-do dingen. Oké, okay, het laatste blok, hoe je met dingen omgaat die je heb, gedaan hebt. Jouw ding.
1: Ik heb twee dingen uitgehaald. Factor geluk. Dus wij denken allemaal dat als we succesvol zijn, eh, dat wij zo slim waren. Nou, dat wordt wat iets uitgebreider eh, beschreven. Ik vind dat plaatje vooral eh, briljant. Eh, dus ze draaien het om. En dat zie je vooral bij succesvolle mensen. Dus die hebben het idee dat 80% dat, dat hun intelligentie is. En dat, dat 20% geluk is, maar uiteindelijk is het totaal omgekeerd. Nou, Even heel praktisch. Wij doen hypotheekadvies, dat gaat heel goed. Heeft het ermee te maken dat wij ook goede ondernemers zijn? Dan nee, hebben we ontzettend geluk gehad dat de regulering veranderde naar de financiële crisis en de Woekerpolis-affaire. En daar hebben wij van geprofiteerd. Nou, dus even een heel praktisch voorbeeld. En ik denk dat je daar heel veel van bewust moet zijn. Dat heeft ook een beetje te maken met, met steenhandel. Bescheidenheid ziet de mens. En ik denk dat het juist ook als je succesvol wil blijven, dat ook heel belangrijk is. En, het, en het, wat ik er voor de rest nog uithaal... of tenminste wat, wat eigenlijk mijn lievelings... Eh, en het is denk ik geen toeval dat het helemaal aan het einde komt van het boek. Het aller, allerlaatste Het is iemand die ik zeer waardeer, Ellen Watts. Het is nog veel beter de man op YouTube te beluisteren... omdat hij een fantastisch Engels spreekt.
0: En een hele mooie stem is.
1: fantastisch is dat. En dat is het omgekeerde principe. Het wet van de omkering. Nou, ik heb misschien wel vaker gezegd dat ik heel graag de techniek aanwend, zou het omgekeerd ook waar kunnen zijn. En dat zit hier ook een beetje in. Dus, en het mooiste voorbeeld vind ik, dat gaat een beetje richting zen en zo. Het is, een, het is, een, het is eigenlijk een, ja, een zenfilosoof, filosoof Ellen Watts. Het voorbeeld wat als eerste erin staat is eh, troebel water Nee, dat klopt niet. Het de eerste, de eerste wat erin staat is, als je probeert op het water te blijven drijven, dan zink je. Maar als je probeert te zinken, dan blijf je drijven, dan word je door het water gedragen. Nou, dat soort dingen vind ik natuurlijk heerlijk. En eh, je hebt ook de, de spreuk dat troebel wordt het beste zuiver... als je het water met rust laat, want dan zakt namelijk dat wat, wat het water vertroebelt. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie filosofische afsluiting van dit fijne boekje.
0: Ja, en daarbij zegt hij dus, als je dus een project hebt wat niet loopt... waar, de, waar eigenlijk het doel in de weg zit van het proces, gaat zitten... Laat het dan gewoon een half jaar of een jaar met rust uh, dan, en dan krijg je dat verhaal. Dan als je hem rust laat, dan wordt het vanzelf wel weer helder en dan weet je weer wat je moet doen en dan krijg je energie. Ik vond uh, twee andere die heel dicht bij elkaar liggen, ook leuk, iets wat ik zelf veel gebruik en dat maakt het automatisch leuker, is het vieren van successen.
1: Ja, dat dacht ik ook wel dat jij daarmee zou komen.
0: Nou, met vieren van successen omdat met name uh, waar het om gaat is als je dus lastige dingen wilt doen. Dingen die een beetje buiten je comfortzone liggen. Of die wat net buiten je grensgebied over wat je echt kunt. Die ga je makkelijker oppakken. Als je successen viert van de vorige keer. Dat het wel gelukt is. En dat is waar we wel de neiging hebben over. Dat we over. Nou, we, laat ik dan voor mezelf. Maar waar ik in ieder geval de neiging heb. Is, is dat, je, dat je gewoon over de succes heen stapt. Net als iets is gelukt. En dan is het prima. We gaan gewoon door. Maar dat doorgaan. Heeft een negatief effect op dat je de volgende keer weer eens oppakt. Want je hebt niet onthouden dat je het eigenlijk iets succesvol hebt gedaan. En het tweede ding is journaling. Ja, dat doe ik zelf ook. Schrijf aan het einde van de dag drie dingen op die goed zijn gegaan. Die hebben alles met dankbaar te maken. Ja, het is allemaal erg st- uh, vanuit stoïcijns ingericht. Ja, voor, voor mij, het stoïcisme is heel erg belangrijk hierin. Maar doordat je opschrijft, hoe klein het ook is, ook heb je een ontzettend waardeloze dag gehad, alles ging mis. Maar als je nadenkt aan het einde van de dag, en ik doe dat dan de volgende ochtend... wat was nou iets kleins, wat wel goed is gegaan... uiteindelijk hou je dan toch een groot gevoel over die dag, want echt alles is niet misgegaan. Het is alleen een beetje verstopt achter het gordijn van die laatste dingen die al mis zijn gegaan. Dus dat waren voor mij nou, twee opvallende dingen. En ik had overigens die van dat uh, geluk, heb ik ook, en daar heb ik ook al meerdere keer over geschreven op mijn site... Uh, dat mensen echt denken van, ja, dus als dus ik een beslissing neem, dan komt dat door mijn inzichten, dat komt door mijn gedachten. Nee, als je een beslissing neemt, het proces hoe je het hebt gedaan, die beslissing genomen. Want het effect van die beslissing ligt grotendeels namelijk buiten je controle. Oké. Okay. Ook dat is heel erg zijn, uiteraard, hè? Dus, hè, want het enige waar je echt op kunt concentreren is hoe je, over dingen, uh, hoe je op dingen reageert. En dat is waar het om draait en niet hoe de dingen gebeuren, want daar heb je namelijk toch geen invloed op. Dat was hem.
1: Voor mij. Wat misschien nog wel belangrijk is, is om, omdat het, is natuurlijk het boek niet voor niets zo opgebouwd is. Dat laatste hoofdstuk is eigenlijk reflectie, omdat je daar dus terugkijkt. Eh, wat dat betreft vind ik dat ook bijna het meest interessante gedeelte van het hele boek. Eh, en het is ook geen toeval dat het, dat het met een zen-aforisme, dat troebele water, ook eigenlijk afgesloten wordt. Maar wat je natuurlijk hebt ook in die reflectie is dat bijvoorbeeld als iets heel snel moet gaan, eh, zeggen de Aziaten, dan ga langzaam. Dus het is dat, en dat is iets wat wij natuurlijk wat dat betreft in het Westen helemaal verleerd zijn. Het moet allemaal sneller, nog sneller, nog meer. En hè, of het nou less is, more is of langzamer. Langzamer is vaak sneller. En het grappige is dat het wel nog in onze taal zit. Want in de taal blijft het veel langer hangen. Hè, of dat met troebel water, dat zit ook in onze taal als gezegd. Hè. Die dingen zitten allemaal in onze taal nog steeds. Alleen het gedrag en het idee... We zien het bijvoorbeeld ook nu weer bij de klimaatproblematiek, et cetera. Het gaat alleen maar om groei. Nog meer groei, nog meer groei, nog meer afval, nog meer CO2-uitstoot. En we zien in de praktijk hoe moeilijk dat is daaruit te stappen. En te zeggen van, zouden we niet minder moeten groeien? Zouden we niet minder afval moeten produceren? Zouden we niet minder moeten consumeren? En dat maakt, vind ik, dat laatste gedeelte ook als reflectie op je eigen leven heel zinvol. En misschien zouden we ook een keer dat dagboek wat ik ben even Ernst Plaut heet, die de, een van de oprichters van de Correspondent... Eh, zouden we misschien eens moeten bespreken... Omdat, omdat wij ook beide eigenlijk ook wel willen animeren... bijna filosofisch of over het stoïcisme misschien ook een keer een boekenpodcast te doen... om toch te proberen meer reflectie ook, ook in het ondernemerschap te brengen.
0: Nee, ik heb toevallig, nu dat zo zegt, denk ik kan ik wel beginnen... Het boek gelezen Diek Renu De Groene Leugens... In het Nederlands, dat is in het Nederlands uitgegeven, van Katrien Hartman. Een journalist uit Duitsland. En zij heeft meerdere boeken geschreven. Maar dit boek, De Groene Leugen, gaat over greenwashing eigenlijk. Daar gaat het over. En haar nieuwste boek, uh, Grüne Weertsnicht, dat gaat er nog dieper op in. En wat je ziet is dat eigenlijk vooral bedrijven bezig zijn om een klein beetje groen te doen, een flinterdun dingetje groen te doen, een groen vinkje op de verpakking. Goed ingekochte cacaobonen, voor de rest is het in een grote rotsen. Er zit daar een palmolie in, bijvoorbeeld. En wat ze beschrijft, is, wat we doen is ons verrijken in het westen, met name op het noordelijk halfrond, ten koste van het zuidelijke halfrond. Dan wel bebossing, dan wel mensen, dan wel uitbuiting van mensen, omdat ze we te weinig loon krijgen, omdat we hun land afnemen. Maar het bijzondere is natuurlijk dat we dat doen op een plek waar we niets van zien. Dus we verplaatsen de lasten naar een plek waar we er niet van merken. En in het eerste boek, De Groene Lugge, heeft een aantal elementen zoals uh, palmolie, uh, maar ook uh, soja. Um, hè, bossen worden afgebroken voor soja, voor veevoer. Maar ook een olierampend shell uh, bij een boorplatform dat verdoezeld wordt. Er, zit, er zitten zoveel waardevolle dingen waarin dus daar duidelijk wordt dat we willen graag de economie redden ten koste van het milieu. En er zijn vraag, waarom redden we niet het milieu en wel de economie? Ja, dat klopt. Oké, okay, dit was hem. Dit Waarschijnlijk hebben we nog genoeg boeken om te lezen de komende tijd. Maar dat mag je niet weerhouden om, als jij een interessant boek weet, waarvan je zegt, nou, dat moet je in de podcast, in de boekenpodcast behandelen, stuur ons een berichtje onder deze aflevering waar je dan ook maar luistert of kijkt. We vinden het fantastisch dat je luistert naar deze podcast. We zijn ook blij dat de ondernemer deze aflevering publiceert op deondernemer.nl. En we spreken je graag in de volgende weer. Dankjewel Tom. Dankjewel Enno.